0: Es ist das klassische Spiel mit Provokation und Empörung. Die SVP hämmert verbal drauf los und die Medien reagieren prompt und wie gewünscht. So wieder geschehen am 1. August. Die SVP bewirtschaftet den Stadtlandgraben und trischt auf die Städte ein. Die Medien greifen die Story sofort auf. Der Blick macht sogar eine Stadtlandgraben-Serie daraus. Das Problem dabei ist nicht die SVP, die ist halt so, und das ist auch ihr gutes Recht. Das Problem ist, wie willfährig die Medien sich in den Dienst der Partei stellen und die Provokation eins zu eins weiterverbreiten. Kein Zweifel, die SVP ist Zucker für die Medien. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für «Abonnieren», dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. In seiner Rede zum 1. August hat der Tessiner SVP-Präsident Marco Chiesa zum verbalen Zweihänder gegriffen. Er wetterte. Die Luxuslinken und Bevormundergrünen in den Städten wollen allen anderen im Land vorschreiben, wie sie zu denken und zu leben haben. Und weiter, die Luxuslinken und Bevormundergrünen leben abgehoben in ihren Blasen ohne Bezug zur Realität der meisten Menschen in diesem Land. Dagegen wolle die SVP vorgehen, wir sagen diesen linksgrünen, wohlstandsverwahrlosten den Kampf an. Den Städten, die eine für unser Land schädliche Politik betreiben, muss das Geld entzogen werden. Die Politik der linken Städte sei Schmarotzerpolitik, die linken Städte seien Weltmeister darin, das Geld auszugeben, das andere verdient haben. Eine vernünftige Reaktion darauf wäre Schulterzucken oder allenfalls ein bitteres Lachen, weil die Vorwürfe sachlich schlicht Humbug sind. Wir können uns das ganz kurz in fünf Punkten anschauen. Erstens das Geld. Städte sind in der Schweiz alles andere als Schmarotzer. Im Gegenteil, über den Finanzausgleich wird viel Geld von den Städten aufs Land gepumpt, ganz zu schweigen von den Milliardensubventionen, die in die Landwirtschaft fließen. Zweitens die Politik. Städte sind in der Schweiz gar nicht in der Lage, dem Land ihren Willen aufzuzwingen, weil das Ständemeer ländlichen Regionen sehr viel Macht gibt. Es ist eher umgekehrt. Die Stimme von Menschen, die in ländlichen Kantonen wohnen, haben in Abstimmungen viel mehr Gewicht als die Stimme von Menschen, die in den großen Städten wohnen. Drittens vielleicht die Geschichte. Die SVP malt das Bild einer ländlichen Schweiz und beruft sich dabei gern auf die Geschichte. Das ist falsch. Historisch ist die Schweiz aus einem Städtebund entstanden. Die Schweiz täte gut daran, ihr Selbstbild diesbezüglich zu korrigieren. Und viertens die Realität – der Vorwurf, dass die Linken und die Grünen abgehoben in ihren Blasen leben, ohne Bezug zur Realität der meisten Menschen in diesem Land, ist lustig bis absurd. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land lebt in Städten und Agglomerationen – und ihre Realität ist nun mal die Stadt. Und dann noch fünftens das Wissen. Die Schweiz war und ist eine Wissensnation. Bekanntlich haben wir keine Rohstoffe und sind auf unsere Innovationskraft angewiesen. Die Zentren der Innovation sind Hochschulen wie ETH und EPFL und die Universitäten und damit Städte wie Zürich, Basel, Lausanne oder Genf. Soviel zur Sache der Rede von Chiesa. Was haben die Schweizer Medien daraus gemacht? Das Reaktionsmuster ist überall ähnlich. Vorne, also auf der Titelseite oder im Politikteil, die große Schlagzeile zur SVP, die These von den schmarotzenden Städten wird brühwarm weitergetragen, allenfalls mit leicht empörtem Unterton. Hinten, versagt, auf der Meinungsseite, findet sich dann das rationale Kopfschütteln in Form eines Kommentars. So etwa sieht das bei den Tamedia-Zeitungen aus. Auf den Titelseiten der Tamedia-Blätter prangt der Titel «Die SVP will aufzeigen, was die Stadt, das Land kostet». Benny Gaffner und Charlotte Walser machen sich auf diese Weise, etwa in der Basler Zeitung und im Tagesanzeiger gleich die These der SVP zu eigen. Hinten dann die Einordnung «Gut für die SVP, schlecht für die Schweiz», kommentiert Raffaella Birrer. «Die SVP instrumentalisiere eine gefährliche politische Gemengenlage und zeige damit, dass ihr das Landesinteresse egal sei.» zitat «Für einen potenziellen Erfolg bei den nächsten Wahlen nimmt sie eine tiefere Spaltung der Gesellschaft gern in Kauf.» Zwei Medien stechen besonders heraus. Der Blick fährt seit dem 2. August gleich eine große Blickserie. Die Blickserie zum Stadtlandgraben, Angriff auf die Städte, titelt der Blick am Montag und bewirtschaftet das Thema damit auf die größtmögliche Art und Weise. Die erste Folge der Serie trägt den Titel SVP schießt sich auf linksgrüne Städte ein. Die große Blixerie stellt fest, der Stadt-Landgraben ist größer geworden, nun wird er richtig beackert. Blick schaut diese Woche auf eine geteilte Schweiz. Dass die Schweizer Boulevardzeitung am Tag nach der Wutrede des SVP-Präsidenten genau zum Thema dieser Rede eine ausführliche Serie startet, das kann kein Zufall sein. Zumal der Tag vorher, an dem die Zeitung entstand, ein Sonntag war. Der Blick spannt sich also geplant vor den SVP-Karren. Sicher, die Serie bietet nicht nur die SVP-Thesen, die Zeitung widerspricht der Partei auch. Trotzdem verschafft der Blick den SVP-Polteri die größtmögliche Präsenz. Ähnlich die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung. Sie gibt Marco Chiesa einige Tage später auf einer ganzen Seite im Rahmen eines freundlichen Interviews die Gelegenheit, seine Thesen noch einmal ungefiltert auszubreiten. Etwa «Die rot-grünen Stadtregierungen und die Parlamente sind Weltmeister darin, das Geld auszugeben, das andere verdient haben.» Das Problem dabei, die NZZ lässt den Mumpitz unwidersprochen so stehen. Da war selbst der Blick kritischer. «Füttert das Land wirklich die Städte durch?», fragte die Boulevardzeitung unter dem Titel «Erste August-Rede von SVP-Präsident Chiesa im Faktencheck» und kommt zum Schluss, dass er das Gegenteil stimmt. Mit der NZZ kann die SVP also sehr zufrieden sein, aber auch die große Zahl der Reaktionen anderer Medien zeigen, dass sich die Provokation gelohnt hat. Städte wehren sich gegen SVP-Attacke vom 1. August, titelt etwa now.ch. Die SVP lancierte zum Nationalfeiertag einen Frontalangriff auf die linken Städte, nun wehren sich die Zentren. Das Online-Magazin Watson titelt «Land gegen Stadt, wie die SVP die Schweiz spalten will». In seiner Analyse bezeichnet Peter Blunci die Chiesa-Rede als Hasstirade und konstatiert, der Trumpismus ist definitiv in der Schweiz angekommen. Und immer wieder der Blick mit seiner Stadt Landgrabenserie. Städtische SVP-Politiker finden Kiesas Frontalangriff keine gute Idee und befürchten, so werden wir eine 5%-Partei. Einen Tag später weiß die Zeitung, was das Problem ist. Am Klimawandel scheiden sich die Geister. Immerhin gibt es nicht nur Skandalisierungen der Chiesa-Rede, sondern auch nüchterne Kommentare. So bezeichnet Andreas Valuta die Stadt-Land-Debatte in der Handelszeitung als unsäglich und stellt fest, das Land profitiert stärker vom Einkommen der Städte als umgekehrt. Das sei nicht nur des Finanzausgleichs wegen so, sondern auch im Verkehr – pro Kopf werden auf dem Land der öffentliche Verkehr, die Autobahn und andere Infrastrukturbauten viel stärker subventioniert als in der Stadt. Besonders interessant ist die Analyse von Alan Cassidy in den Tamedia-Zeitungen. Cassidy war bis vor kurzem USA-Korrespondent für den Tagesanzeiger. Jetzt schreibt er, die SVP klingt mit ihrer neuesten Provokation nicht zum ersten Mal, wie ihre Vorbilder in den USA und unterliegt dabei einem Missverständnis. Trump habe sich in den USA auf reale Probleme berufen, als er gegen die Stadt wetterte. In der Schweiz kann von solchen Zuständen keine Rede sein, schreibt Cassidy. Auch mit der urbanen Bevormundung sei es in der Schweiz nicht weit her, Cassidy bezeichnet die Rede deshalb als «faktenfreie Provokation». Mit Städtebashing lässt sich eben Kulturkampf machen. Identitätspolitik von rechts. Trump rede vom «Real America», die SVP von der wahren Schweiz, die es natürlich nur auf dem Land gibt. Was mich daran erstaunt und ärgert, ist nicht die SVP. Die macht, was Parteien und Politiker halt machen. Die SP hat den 1. Mai, die SVP den 1. August. Grüne protestieren gegen Umweltverschmutzung, die FDP gegen Steuern. So sind sie halt. Mücken stechen, Katzen fressen Vögel. Schlangen beißen. Es hat keinen Sinn, ihnen deswegen Vorwürfe zu machen. Was mich ärgert, ist die Willfährigkeit der Medien, insbesondere von Blick und NZZ, sich die Provokationen einer Partei, die auf Wahlkampf umgeschaltet hat, zu eigen zu machen. Jetzt sagen sie vielleicht, aber genau das machen doch die Medien seit Jahren mit den Klimawarnungen der Grünen oder den Corona-Informationen des BAG. Doch da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Die Mechanismen der Klimakrise die sind seit Jahrzehnten wissenschaftlich erwiesen. Die Corona-Informationen des BAG basieren auf breit akzeptiertem wissenschaftlichem Konsens. Die Fakten sind da, eine andere Frage ist dann, welche Politik daraus abgeleitet wird. Wir können also über die Folgerungen, die Problemlösungen diskutieren, aber nicht über die Fakten. Der Vorwurf der SVP, die Städte seien Schmarotzer, die das Land dominieren, die sind jedoch vollkommen faktenfrei. Es gibt kein breit akzeptiertes Problem. Der Vorwurf der SVP ist mit anderen Worten pure Propaganda, die mindestens in den Städten aufregt und Ärgert. Indem die Medien diese Propaganda ungefiltert weitertragen, möchten sie von diesen Emotionen profitieren. Es ist das klassische Spiel der Boulevardmedien – Personalisieren, Emotionalisieren, Skandalisieren. Das gibt Klicks – kurzfristig. Es ist wie mit dem zuckerigen Berliner oder dem Donut aus dem Fastfood-Schuppen. Kurzfristig tanzen unsere Steinzeitkörper im Kreis, wenn sie mit dem Zuckerboost gefüttert werden. Langfristig macht der viele Zucker dick und krank – und der Hunger bleibt. Kurzfristig mag die Aufregerberichterstattung Klicks bringen, Klicks durch den Kick der Empörten. Langfristig wenden sich viele Menschen angewidert davon ab, weil sie merken, dass solche Medien den Hunger nach Wissen und Information nicht stillen. Und was ist jetzt mit dem stadt land -Graben? Natürlich gibt es den Gegensatz zwischen Stadt und Land, so wie den Gegensatz zwischen Deutschschweiz und Romandie, zwischen Reformierten und Katholiken, zwischen reichen und armen Gegenden, zwischen Basel und Zürich. Das Glück der Schweiz ist, dass all die Gräben unser Land kreuz und quer durchziehen und unsere Vorväter mit klugen Strukturen dafür gesorgt haben, dass kein Landesteil einen anderen dominieren kann. Speziell am Stadt-Land-Gegensatz ist zudem, dass es zwischen den Kernstädten und dem abgelegenen Land die Agglomeration gibt. Und hier, quasi im Graben zwischen Stadt und Land, lebt die große Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer und wundert sich über die SVP und die Medien.